0: Comienza Hola Montgomery, el podcast, historia de los inmigrantes contadas de la mano de la periodista Andrea Zarralde, porque todos tenemos una historia que contar.
1: Bienvenidos a Hola Montgomery, el podcast. Hoy tengo una mujer inmigrante y una amiga. Marta Borges está conmigo acompañándonos. Marta, bienvenida. Gracias por aceptar nuestra invitación de venir a Hola Montgomery.
2: Andreita, mil gracias por esta invitación. Yo me siento totalmente honrada. Yo sé el nivel de personas que has estado entrevistando y me siento de este tamaño, pero te agradezco montones esta invitación. Y te queremos invitar
1: y queríamos que estuvieras aquí porque tú eres, no de este tamaño, eres una <risa> mujer llena de historias, de historias que inspiran de historias que han marcado tu vida y que sirven de ejemplo para otras mujeres. Algo muy lindo, Marta, que he conocido desde hace muchos años, desde que te conozco, es tu misión, que yo no llamaría trabajo, uh -huh. sino tu misión de vida. Uh -huh. Cada día que tú te levantas, para quienes no saben, eh, Marta trabaja para Yesa, por sus siglas en inglés, que es la Organización Judía de Servicios Sociales, uh -huh. y tu responsabilidad es hermosa. Porque es ayudar a las personas con discapacidades a que encuentren trabajo. Uh -huh. Cuéntanos precisamente de esa misión
2: tan hermosa que te puso la vida a nivel laboral. Así es. Gracias. Eh, cuando en 2001 murió mi mamá, murió mi esposo, nuestra casa fue reposeída por el banco porque yo no podía pagarla. Todo esto fue en Miami. Vinimos a vivir acá, hasta, uh, a Maryland, mis hijos y yo la vida nos golpeó tanto, tanto, no teníamos ahorros, vivimos, yo digo hasta cierto punto éramos personas sin hogar, destituidas, eh, vivimos en el sótano de la casa de una amiga ecuatoriana que me abrió las puertas de su casa y después de allí nos mudamos a algunas distintas casas, tuvimos una inestabilidad tremenda en cuanto a vivienda y eso... Eh, me abrió los ojos al, al, al dolor de otros, a las dificultades de otros. Lo, lo experimenté yo en carne propia. Cuando en Miami yo vivía en una casa con piscina, cuatro dormitorios, fiestas todos los fines de semana. En Ecuador también nací en una casa pudiente, no te diría riquísimos, pero pudiente. Y en, yo he vivido en los altos y en los bajos. Y entonces eso como que me ha hecho mucho más sensible a la necesidad de otros. Pero cuando pasó todo esto... Me quedé sin carrera, me quedé sin nada y no hablaba casi inglés. Te soy sincera, no tengo título universitario. Eso hace en este país las cosas extremadamente difíciles. Entonces, eh, yo hacía ventas antes y era exitosísima en ventas, pero yo no quería hacer ventas en este momento cuando había perdido tanto. Yo no lucía como luzco ahorita, no, no usaba maquillaje, mi pelo estaba un desastre. Yo andaba en jeans y, y zapatos tenis todo el día porque yo estaba hasta cierto punto deprimida. De, de todo lo que me había pasado, ¿no? Y la carga tan grande que tenía mis hijos y yo tenía que dar el frente a todo. Mi familia en Ecuador no tiene los medios como para apoyarme económicamente, entonces era toda la responsabilidad estaba en mí. Al llegar aquí a Maryland, alguien, yo un día llorando en mi iglesia dije estoy desesperada, no me sale trabajo, ya son dos meses y, y no tengo trabajo y tengo que dar de comer a mis hijos y tengo que pagar renta y no puedo seguir viviendo así, de la ayuda del, del prójimo, en este caso de mi amiga, eh, que me cobraba una renta, pero moderada. Entonces, eh, alguien en ese grupo de la iglesia me dijo, en un lugar donde yo trabajo, con personas con discapacidades, siempre están contratando. ¿Por qué no me das tu currículum, tu resumen? Se lo traje al día siguiente, dos días después de la entrevista, me contrataron, mínimo salario, 9 dólares la hora. En ese entonces yo comencé a trabajar tres trabajos, cada uno de ellos mínimo salario. Trabajaba con personas con discapacidades de lunes a viernes, de 9 a 5. En las noches hacía papeleos para personas que no saben español, que no saben inglés y había que ayudarles con eh, papeleos para eh, estampillas de comida. Y en los sábados y domingos, todos los sábados y domingos, yo trabajaba de asistente de enfermería con ancianitos. Pero Marta, es... pero ¿y cómo hacías tú, enviudada,
1: madre soltera, viviendo en un sótano de una amiga con dos hijos pequeños?
2: imagina ¿Cómo le hacías? Poniéndole la mejor cara a la situación, diciéndoles a mis hijos que ya vendrán días mejores, eh, mis hijos, además, eso nos unió muchísimo y ellos me daban más ánimos de lo que yo les daba a ellos, sinceramente. Ellos son unos chicos espectaculares y nos unimos muchísimo, muchísimo, a través de tremendo dolor, ¿no? Eh, cuando se me presentó esa oportunidad, no tenía ninguna experiencia, pero la agarré, me la ofrecieron, lo, lo agarré. Te cuento que yo era una de 97 personas haciendo el mismo tipo de trabajo. Pero yo le puse un empeño tan grande y, y por eso yo creo que nunca hay que ver de menos a las posiciones entry level, ¿no? la, 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 la más básica. Nunca hay que ver de menos. En tres meses fue promovida y después promovida de nuevo y después promovida. Uh -huh. Me acuerdo que un día una señora de la iglesia se me acercó y me dijo, Marta, te noto que cuando estás en la iglesia solo duermes. <risa> <risa> qué vergüenza, mis hijos me daban codazos para despertarme y yo dormía porque es que yo no tenía fuerzas para nada y si me sentaba yo me quedaba dormida y esta señora de la iglesia me dijo, eh, ¿por qué? ¿por qué te duermes todo el tiempo? Y le digo, porque trabajo duro y estas señoras, la mayoría de ellas, eh, los maridos trabajan, ellas no, tienen maestrías, pero no trabajan, se quedan en la casa cuidando a los hijos y yo, la juzgué y en mi mente yo dije qué sabe ella lo que es la vida de un emigrante qué sabe esta señora rubiecita que, que su marido trabaja de noche a día y ella se queda en la casa feliz cuidando a sus niños qué sabe ella lo que es mi vida de tres trabajos pero ella me dijo quizás si le si dejaras por lo menos un trabajo Marta me dijo eh, tendrías más tiempo para ponerle atención a las cosas de Dios y le dije, bueno, en mi mente ya le dije un montón de cosas <risa> feas. <risa> y luego te cuento que como un mes después comencé a tener unos dolores de espalda. Porque trabajando con los ancianitos, eso te mata, ¿no? Tienes que levantarlos de la silla de ruedas, a veces cargarlos a su cama. Me tocó atender, vestir, limpiar a personas que morían o que ya murieron. Y eso cuando mi madre había muerto recientemente y mi marido había muerto recientemente, fue un shock demasiado fuerte, demasiado fuerte. Entonces, eh, oí el consejo de esta señora y dejé ese trabajo. Y al dejar ese trabajo, inmediatamente Dios me bendijo y me dio la promoción en el otro trabajo, en el principal, en el de 9 a 5 de lunes a viernes, con, con personas con discapacidades. Y te digo sinceramente, miré hacia arriba y dije, tú estás... ¿Tú estás haciendo eso? Dios mío, porque yo no lo logro entender. ¿Cómo es que yo acabo de dejar un trabajo pensando estoy haciendo una barbaridad, tengo que ser responsable con mis hijos? Pero allí estaba él, me dio la promoción, ¿ya? Y al poco rato dije, mmm, voy a ver si, qué pasa si dejo el otro trabajo también. <ríe> y dejé el otro trabajo, me vino la otra promoción. Entonces, en esa compañía llegué a ser directora de... 97 personas trabajando con 108 personas con autismo y 7 managers, gerentes, y yo era la directora de todos ellos. ¿Pero qué pasó? Eh, alguien le dijo a alguien que yo no tenía títulos universitarios, lo cual yo nunca traté de ocultarlo. Mi, los que me contrataron lo sabían bien, pero entonces me dejaron ir. Me deja me votaron. Y yo recién... Ah, para eso yo recién había acabado de comprar una ca mi casa subsidiada por el gobierno, HOC, MPDU, MPDU, que significa Moderate Price Dwelling Units. Son casas para personas con excusos re limitados, recursos limitados. Y yo acababa de comprar mi casa y me dejaron ir, imagínate, casi me muero y digo, Dios mío, ¿qué estás haciendo? Yo creí que tú lo tenías todo bajo control. ¿Qué pasó? Eh, la compañía me dio un, lo que llaman en inglés severance, eh, tres meses de salario, porque sabían que habían hecho mal en llevarme tan lejos para luego votarme. Tenían hasta cierto punto razón, una persona que va a ocupar una posición de director no debería, te debería tener todos los títulos universitarios, porque estamos hablando de personas extremadamente frágiles. Pero... Eh, me dieron eso y justo a los tres meses me salió otro trabajo maravilloso con Melwood, eh, donde yo aprendí muchísimo porque comencé con personas extremadamente limitadas en cuanto a discapacidades, personas con tres, cuatro discapacidades a la vez, personas en pañales, personas que no tienen la capacidad de comunicarse verbalmente. Pero cuando fui con Melwood, <coughs> comencé ya a trabajar con personas con un nivel más alto. Personas, por ejemplo, que habían sufrido un derrame cerebral, pero que tenían títulos universitarios. Personas que han acabado sus estudios, pero tienen autismo y les cuesta tantísimo conseguir trabajo. Y me he enamorado de mi trabajo. A lo largo de todos estos años, son 18 años, desde el 2001 que llegué aquí y que se me abrió la primera puerta con discapacidades... Son 18 años y cada te digo, vivo enamorada, enamorada de mi trabajo.
1: Y se nota, se nota porque tú has logrado cambiar en la vida muchas personas con discapacidades mm -hmm. aquí en el condado Montgomery y en el área. Cuéntanos la historia que más te llegó al corazón, la que cargas contigo todos los días cuando a veces quizás te sientes mm -hmm. desmotivada o te cuestionas, ¿qué hago aquí? Pero recuerdas esta historia de una persona discapacitada, la que... ¿Tú le cambiaste
2: la vida? ¿Cuál es? Ay, andrita tan linda pregunta como tú. <risa> eh, es difícil decirlo porque tengo tantísimos. Imagínate que coloco más o menos un aproximado de 50 personas al año. Y esto desde el, comencé desde el primer año, ¿no? Y eso que no hablaba inglés. O sea, uh -huh. yo no sé. Mis hijos me dicen, mami, seguramente los empleadores creían que tú también tenías discapacidades. Sí. <risa> No lo sé, pero la verdad es que he colocado, quizás también porque tenía esta experiencia de ventas, entonces eh, y porque creo en el potencial de las personas. ya Tú me puedes poner una persona en silla de ruedas, ciego, y yo tengo la habilidad, Dios me la ha dado, de encontrar qué puede hacer esa persona. Yo a todo mundo le pongo a trabajar porque estoy convencida que nadie debe de pasarse de vago. Tengo una, un rechazo enorme a eso a la vagancia. Entonces, eh, uno de los casos más maravillosos fue Greg. Greg llegó a mí con 40 años, nunca había trabajado. Había hecho de voluntario, pero nunca ha trabajado. Y entonces, él es ciego de nacimiento, tiene autismo, retardo mental, que ya no se usa esa palabra, tengo que corregir a mí misma, se dice eh, discapacidad de, del intelecto o cognitiva. Eh, y él tiene diálisis. Entonces, cuatro discapacidades. Y llega él a mí y es un hombre encantador, dulce. Dice poquísimas palabras, pero las poquísimas que dice es puro amor. Y mi jefe me dice a mí, entrevístalo, míralo, pero no creo que vamos a poder ayudarlo. Pero yo lo veo y me cae tan bien, tan bien. Y yo digo, no, claro que sí podemos ayudarlo. Y agarro el caso. Mi jefe no muy contenta con eso, pero agarré el caso y lo coloqué en Dave Buster's, en White Flint. Cuando había el mall de White Flint y ya desaparecieron lastimosamente, ahí estuvo él ocho años enrollando cubiertos. ¿Tú sabes? Un trabajo wow. tan simple, ¿tú
1: sabes? Y una persona ciega, Ciego. con cuatro
2: discapacidades en general, y
1: consiguió trabajo.
2: <ríe> ¿Y sabes cómo lo entrené? Yo cerraba los ojos para yo entrenarme a mí misma primero en la casa cerraba los ojos y, y tanteando los cubiertos y la servilleta yo lo hacía para luego poder explicárselo a él encuentras la servilleta, la pones en esta forma pones el cuchillo, el tenedor en el centro, doblas aquí enrollas acá y al final lo pones todo aquí entonces pero estos empleadores son fenomenales, o sea yo no podría hacer nada si no fuera con, por empleadores como Dave and Buster's cuando ellos cerraron, todas las personas de Dave Buster estaban un poquito estresadas, ¿no? Ahora dónde voy después de tantos años, qué voy a, voy a tener que empezar de cero. El único que no se estresaba, es una belleza esto, era Greg. Todo el mundo le preguntaba y Greg, ¿qué va a hacer de ti? Todo el mundo, ellos se estresaban pensando en Greg. Pero Greg decía, mm, no hay problema, yo tengo a Marta, Marta me encontrará algo. <risa> <risa> qué belleza la fe que tenía él en mí. Pero cuando él regresó a mí yo sí tragué esa y dije, oye ay, 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 ¿cómo voy a hacer esto de nuevo? O sea, una vez se me abrió la puerta en Dave Buster's, que otra puerta se abra de esa misma manera, no va a ser fácil. Pero yo siempre tengo en cuenta, esto no está en mis manos, está en manos de Dios. Yo siento que yo que Dios me usa para lograr un objetivo mucho más grande que, que lo que uno puede ver con los ojos, ¿no? Y entonces fui, y al primer empleador que le hablé sobre la situación, que fue Seasons 52, el restaurante el manager con un corazón del tamaño de la ciudad de Rockville me dijo, por supuesto, tráemelo, quiero conocerlo. Mm. <risa> Se lo llevó a Greg y en la primera entrevista ya lo contrataron. Y entonces Greg estuvo allí unos seis años y en eso un buen día llegó Greg del trabajo a la casa. No quiero hacerles llorar a nadie, pero la diálisis no salió bien. Parece que no lo conectaron bien. Él sintió que estaba sangrando. Llamó a su mamá y le dijo, mamá, estoy sangrando. La mamá le dijo, te voy a mandar el 911. La mamá le dijo, métete a la tina mientras tanto. Como que si sangras, no estés por todos lados regando sangre. ¿no? Y cuando llegó el 911, ya no lograron salvarlo. Greg murió. Y, ay, 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 esto es duro. Eh, en el día de su funeral, ahí estaban políticos en Washington, DC, la iglesia era repleta, repleta, repleta. Él era, él es afroamericano, la, la iglesia afroamericana completa estaba allí tocando tambores, haciendo unas, una celebración de su vida de una manera que yo jamás había experimentado. Tú sabes los cánticos um, de los afroamericanos. Eh, ¿Cómo se llaman? Gospel. Bellísimo, bellísimo. Yo lloraba sin parar. La gente lloraba sin parar. La única que no lloraba era la mamá, que decía, él está con Dios. No tengo ninguna preocupación por él. Estoy feliz de ver que primero se fue él a los brazos del Señor antes que yo. Porque imagínate, como madre, dejar un hijo así debe ser muy duro. Entonces, era bellísimo lo que observé yo, bellísimo, algo fuera de serie. Y yo no sabía que Greg tocaba instrumentos, no sé cuántos instrumentos, y que él ha tocado sus instrumentos el día de la toma de poder de Obama. No sabía yo, porque él no era muy bueno en comunicarse. Y entonces, pero allí el día del funeral me enteré. Pasaban todas estas personas, consejeros de, de, de la ciudad de, de Washington, a darle honores. Y estaba yo, por supuesto, los managers de Dave and Busters, los managers de, de Seasons 52. Es más, Seasons 52, después de la muerte de Greg, hicieron una, como colecta de todo lo de dinero. No, no te puedo explicar claramente, pero fueron miles de dólares en comida que donaron a la iglesia de Greg. Después, este manager contó a sus compañeros de trabajo, managers de otras ciudades, y de otras ciudades hicieron lo mismo, en nombre de Greg, a la misma iglesia, que están en todo el país, ¿no? Entonces, fue una colecta, algo impresionante, creo que llegaron a millones de dólares en comida, dadas a todas partes en el país, este, este restaurante, que es una cadena parte de Dardeen Restaurants. ¿ya? O sea, lo que yo veo en mi trabajo son cosas así como estas que, que te, me llego a pensar, ¿soy yo la que soy de bendición para ellos o son ellos los que son de bendición para mí? ¿Te das cuenta?
1: ¿Y cómo es la respuesta, Marta, de los empleadores? Porque para muchos empleadores quizás no es tan fácil abrirse uh -huh. a contratar personas con discapacidades. Oh, sí. ¿Cómo ha sentido tú esa parte? ¿Son estamos lo suficientemente conscientes como empleadores para abrirle las puertas de nuestros
2: negocios uh -huh. a
1: personas con discapacidades?
2: Son interesante, Andreita, pero es una lástima. Eh, el gobierno tiene hasta cierto punto la obligación de contratar un poco personas con discapacidades, pero fuera del gobierno no hay ninguna obligación. Te cuento esto, en mi país quizás porque el presidente de la república es una persona con discapacidades, hay una ley de que toda compañía privada o no privada tiene que contratar un 2% de personas con discapacidades. Aquí no hay esa ley. Entonces, para cada colocación yo tengo que golpear un montón de puertas. Hay personas que con solamente decirles yo que vengo eh, representando personas con discapacidades, ya lo veo en su cara como van de, de... Porque creen que es para mí primero y están como que, ah, qué bien, esta señora viene a aplicar aquí de cajera. <risa> <risa> y entonces me reciben con los brazos abiertos. el momento que digo la palabra discapacidades, mm, Se veo frenar. el cambio de, en la cara. Pero también... Y te digo, no me gusta insistir con personas que hacen ese tipo de reacción, porque digo, no, yo tampoco quiero que Susy aquí venga a trabajar en un lugar donde no va a ser bien recibida, ¿ya? Entonces sigo golpeando puertas hasta que encuentro la persona que al contrario, que veo que hay una reacción positiva. Y me dicen discapacidades. Por supuesto, hablemos. Y a veces, ¿sabes lo que es? Personas que tienen hijos con discapacidades y no se lo cuentan a nadie. Personas que tienen un hermano, un padre, una madre, alguien en su vida que tiene discapacidades. O personas que han sufrido ellos mismos en carne propia algo. Tuve un empleador, por ejemplo, que nadie hubiera podido decirlo porque caminaba de arriba para abajo sin ningún problema. Y era un hombre de 38 años y tenía eh, una operación de pierna, tenía una pierna prótesis, ¿ya? Nadie lo sabía porque usa pantalón, uh -huh. <ríe> nunca shorts. Uh -huh. Y entonces cuando yo le comencé a hablar de esto, él me dijo, por supuesto, por su y no supe lo de su pierna sino hasta como tres años más tarde. ¿Ya? Y me dijo, nadie aquí lo sabe, nadie necesita saber, pero quiero que usted sepa que esa fue la razón por la cual yo abrí los brazos el momento que usted me contó sobre los clientes con los que usted trabaja. Y eso pasa mucho en nuestra
1: comunidad y en estos tiempos, Marta, lamentablemente hasta que no lo vivimos o en carne propia conocemos a alguien cercano en diferentes circunstancias, discapacidades, en una enfermedad, es que no creamos conciencia y reaccionamos ante uh -huh. la necesidad. Por eso, qué bueno que tenemos a Marta aquí en el condado de Montgomery. Ojalá existieran miles de Martas multiplicadas por todo el país para ayudar a personas que lo necesitan. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos en instantes. Esto es Hola Montgomery, el podcast. Hoy estamos conversando y conociendo más de la historia de Marta Workes. Ya regresamos.
0: Vamos a un breve corto y regresamos enseguida con más de Hola Montgomery, el podcast.
2: Hola Montgomery, que va a producir información en nuestro idioma. Me encanta mucho el trabajo que está haciendo Hola Montgomery. Felicidades.
0: Gracias por seguir conectados con Hola Montgomery, el podcast. Continuamos con más.
1: Seguimos en Hola Montgomery, el podcast, las historias de inmigrantes. Hoy conversando con Marta Workes. Ella es el ángel de los discapacitados. Es el camino y el puente para que estas personas con discapacidades se encuentren en un trabajo mm. y a través de ese trabajo les cambie la vida. Pero yo te admiro mucho también, Marta, porque tú mm. tienes una historia de admirar, mm. una historia difícil que mucha gente se preguntaría, ¿Y ¿cómo le hace ella para reírse? Porque donde te vemos, tu sonrisa, Tú estás con tu sonrisa, con tu buena energía siempre, mm. con ese espíritu. Para quienes no saben, Marta también tuvo una vida difícil. Mm. Prácticamente tuviste que salir de tu país. Cuéntanos un poco lo que te ha marcado a ti como persona para ser quien eres hoy en día.
2: Gracias, amiga. Eh, lo primero fue que... Increíble, tuve un hogar un poco disfuncional y me gusta hablar de esto porque da mucha esperanza a tantas jóvenes que tienen hogares disfuncionales. Mi papi y mi mami no tenían una buena relación. Había mucha tensión en el hogar. No se peleaban, no se gritaban, pero había tensión. Eh, mi abuelita... Hasta ha sido punto típica abuelita de nuestros países, brava, difícil, con una mirada nos controlaba y había que portarse como santos en la mesa, lo cual no es posible para niños, ¿no? Pero, y mi confidente era mi, la empleada, yo hablaba con la empleada día y noche y la amaba y ella era chévere conmigo. Entonces, crecí en ese hogar hasta que a los 14 años comencé a tener amiguitas. Antes de eso me, me sobreprotegían mucho y no iba a, donde, a casa de amigas. Pero a los 14 años comencé a ir y comencé a ver gente que se relacionaba muy diferente a mi familia. Papá y mamá que se daban besitos de piquito y yo me quedaba loca. Decía, pero yo creía que eso no hacen los viejos. <risa> y entonces tomé nota y, y hermanos y familias muy unidas, muy cariñosas. Y yo dije así va a ser mi vida, así va a ser mi familia, mi familia no va a ser como la mía, en donde nadie se hablaba, todos bravos, todos distantes, yo suplicando un poquito de atención y, y no, no era lo correcto, pero no me di cuenta sino hasta que vi cómo eran otros, ¿no? y tomé notas en mi mente y te digo que el día de hoy me siento orgullosísima, tengo una familia, dos hijos, casados ambos con dos Criatura, un, cada uno con una criatura y hay otra en camino y somos unidísimos nos amamos de una manera impresionante en todo sentido, no solamente abrazos sino que estamos allí los unos para los otros con locura, nos amamos eh, ese fue quizás uno de los objetivos más grandes que he tenido en mi vida ¿no? ver eh, ese sueño realizado y el otro es que <coughs> casada no fue bien mi matrimonio fui víctima de violencia doméstica Fui a, a parar al hospital unas cuantas veces. Fue lo que me trajo este país. Cada, cada inmigrante tiene una, una... La gente cree que todo el mundo quiere venir acá por hacer dinero y para hacer, lograr lo máximo. No es verdad. Todos tenemos historias tan diferentes. La mía fue... Eh, mi mamá era ciudadana americana y vivía aquí en Estados Unidos. Y a mí me iba pésimo en el matrimonio. Nos divorciamos. Por fin <ríe> tomé ese paso. Fue muy duro. En, en países como los nuestros, tú sabes, Andrita, la mujer raramente en esas épocas, sobre todo tú eres mucho más joven que yo, rara vez la mujer tomaba la decisión de un divorcio. Pues yo la tomé y eso me causó que casi todo el mundo me diera la espalda. Me quedé sin amigos. Pero desde ya Dios nunca me abandonó y me puso unas personas en mi camino, todos cubanos, cosa interesante, que fueron un apoyo emocional, moral. Para mí, tremendo. Se convirtieron en mi familia. Y ellos, eh, algunos de ellos se vinieron a vivir a Estados Unidos y yo quería seguirles. Además, tenía a mi mamá acá. Y la situación allá con mi ex marido ya que se volvía cada vez peor y peor y peor. Él es el papá de tus dos hijos. Sí, exacto. Y él
1: fue el que te mandó al hospital por un caso de violencia. Exactamente.
2: Drástica. Yo tenía órdenes de restricción contra él como cinco. Y déjame decirte, hubo una ocasión, es que si yo te contara todas las historias, voy a hacer llorar a todo el mundo y no quiero eso tampoco. <risa> eh, pero una vez, era 10 de agosto, que es fiesta nacional en mi país, y pasó algo muy desagradable. Él entró a mi casa... A la fuerza se llevó a mi hijo como raptándolo y le dijo, dile adiós a tu mamá para siempre. Y yo salgo corriendo detrás de ellos en bata de dormir, sin zapatos, en la calle. Eh, y él montó al niño en el carro, se fue. Como era día nacional, habían policías por todo lado, en buena hora. Él estaba a una velocidad tan grande que lo pararon, yo corriendo detrás de él cuando yo ya llegué les digo a los policías les digo por favor deténganlo yo tengo una orden de tengo algunas órdenes de restricción contra él y las tengo en mi casa sabes lo que me dijeron los policías es un día de feriado no podemos hacer nada pero me dieron el niño y se quedaron conversando con él cosas así tengo historias pero cantidad para contar y, y entonces eso fue lo que me trajo a este país, un comienzo sumamente duro, vine con mis dos niños, mi papi me dijo, me acuerdo clarito que me dijo, mi hijita, déjame a los niños, vete sola, ábrete camino y cuando ya estés bien, yo te los mando, te prometo que te los mando. Le dije, ni de broma, yo me separo de mis hijos ni por un instante. Peor por meses o años, nunca. Así que me los traje, pero pasamos muy duro. No te, no te niego que pasamos muy, muy duro, pero eso nos ha hecho unidísimos, ¿no? Entonces llegué a, a, a Florida primero, conocí un cubano, me casé con él. Te estoy haciendo la, la, la historia larguísima, así. <ríe> y en cuatro años después se me muere él. Y mis hijos lo adoraban, le llamaban papi. Entonces, imagínate lo que hemos pasado, violencia doméstica, la muerte de un hombre que parecía de verdad nuestro salvador, se fue de nuestras vidas y nos dejó. Era un hombre bueno, era un hombre inteligentísimo, hablaba cinco idiomas, tenía tres maestrías, era un hombre ambicioso, pero no tenía un medio en que caerse muerto porque como todo cubano salió con una mano adelante y una mano atrás. Él también era un nuevo inmigrante, igual que nosotros. Y nos conocimos. Y era un hombre que lastimosamente, y esto es una propaganda hasta cierto punto para los, um, los asesores financieros, nosotros no teníamos, eh, éramos recién, éramos nuevos a este país y no teníamos ahorros y no teníamos seguro médico y no teníamos, eh, él no tenía ningún concepto de ahorro. Entonces todo lo que hacía se gastaba y nos gastábamos. Y yo trataba de controlar un poquito eso, pero no, no, me, no me lo permitía. Entonces, el día que murió, murió y nos dejó con 19 mil dólares de deuda. Cuando llegamos aquí a Maryland, que vinimos aquí porque perdimos, como te conté, la casa, el carro, los muebles, todo. Encima se muere mi mamá también por esas fechas. Fue algo terrible. Eh, y, y se muere mi marido. Y venimos para acá. Nos toca empezar de cero y con 19 mil dólares de deuda. Pero déjame decirte, nos hice la decisión más buena de la vida al en, co entrar en una iglesia que recibimos tanto apoyo. Y, y fue como nuestra familia, una iglesia evangélica, donde hasta me dieron, ellos pagaron la deuda por mí y me dijeron páganos los 19 mil como puedas, poquito a poco. Entonces les pagaba 50 dólares mensuales. Y un día mil, y otros días dos mil, y así hasta que llegué a pagar los 19 mil dólares. Imagínate. O no sea, lograste. Fue, ¿Sí? fue impresionante. O sea, Maryland, y esta iglesia en particular, ha sido de una bendición tan, tan grande para nosotros. Porque no solamente mis hijos se han criado rodeados, como quien dice, de familia. Se han criado, nos hemos, hemos podido pagar económicamente, hemos podido... Eh, pagar deudas, ahora tengo casa propia, ya son 14 años de mi casa, que es una casa, como te digo, subsidiada del gobierno, MPDU, para todo el mundo, porque eso es algo impresionante la bendición que ha sido. Pero
1: ahora Marta, tú también le has abierto la puerta de tu casa subsidiada. <risa>
2: A otra gente que lo necesita. Cuéntame. Sí. ¿Sabes que tuve una mujer, eh, sol de, bueno, divorciándose, una mujer que ha sido víctima de violencia doméstica también, con su bebé? La tuve por seis meses en mi casa, jovencita ella, compañera de trabajo que estaba pasando momentos muy difíciles. Le abrí por seis meses mi casa. Tengo una jovencita de Ucrania que tampoco tiene dónde vivir. Tengo una pareja en este momento, eh, un, un señor venezolano y su esposa colombiana viviendo en mi casa. Y si algún rato a mí me abrieron las puertas de su casa y si algún rato yo recibí tanto de otros, te das cuenta, eh, he pasado tantas dificultades y nunca he estado sola, nunca he estado sola. He tenido personas que puedo llamar hermanos, hermanas, familia. ¿Cómo no voy a ser yo lo mismo para otros? ¿Te das cuenta? Eh, las cosas no son perfectas, somos seres humanos, siempre hay dificultades. No, no, Aún cuando quiero hacer el bien las cosas, no soy perfecta. Pero pero estoy segura que por lo menos unos meses va a ser de ayuda para las, estas personas, tú sabes, y, y espero que, que Dios los bendiga tanto como Él me ha bendecido a mí aquí en Maryland, ha sido maravilloso, déjame decirte. Han pasado ya 18 años desde que llegamos aquí en Maryland. Mi hijo tiene una maestría de Georgetown University. Ha trabajado en el Congreso con Ileana Ross Letineau. Mm -hmm. Son cosas, no importa si tú eres demócrata o republicana, son cosas que uno no puede dejar, de, no puede negar trem la tremenda bendición que han sido.
1: Pero tus hijos hoy, son hoy quien son Exacto. gracias a una madre valiente, luchadora, que nunca se dio por vencida.
2: Mm -hmm. Gracias. Te
1: felicito, Marta. Gracias por haber abierto tu corazón, tu historia, con todos nosotros, que definitivamente esas historias son las que sirven de inspiración a mujeres que están pasando por una relación abusiva, uh -huh. que han sido víctimas de violencia doméstica, que le han pasado una y otras cosas en la vida, uh -huh. obstáculos. Aquí está el ejemplo que sí se puede. Y hoy ahora tú abres la puerta de tu casa, también tu corazón, tu experiencia para personas necesitadas y para personas discapacitadas a cambiarles la vida.
2: Así es, Andrita. Te felicito
1: enormemente.
2: Te agradezco muchísimo. Y, y yo sé
1: que vas a tener
2: muchas más
1: cosas en tu uh -huh. vida uh -huh. para hacer.
2: Gracias, mi linda. Aquí las
1: puertas siempre abiertas. Gracias por haber compartido tu historia con Hola Montgomery, el
2: podcast. A ti, muchísimas gracias, Andreita. Y sabes que tengo que darle crédito también a mi Caro, mi hija, que es la que nos presentó. Sí. <risa> Esa es otra chica fabulosa que Dios me ha bendecido con ella también y que ha logrado estar en Montgomery College trabajando, ama su trabajo. Y ella fue la que nos conectó a nosotras. Imagínate. Sí, yo me Recuerdo eh, Carolina era
1: mi intern Exacto. cuando yo estaba con Telemundo local Ajá. y siempre me llamaba la atención, fíjate, hace mucho tiempo cuando llevaba a Carolina uh -huh. a, su, a hacer su práctica Ajá. estudiantil. Y tú detrás con la, venía la mamá, uh -huh. aquí la dejo, aquí está bien. Yo decía, qué lindo, uh -huh. qué linda esa unión sí. de, ma de su madre con los hijos. Gracias, Te felicito Gracias, porque sí, eres un, un ejemplo de inspiración. Gracias. Gracias a Marta Workis <risa> y a todos ustedes por habernos escuchado en nuestro podcast de Hola Montgomery, Las Historias de Inmigrantes. Si lo no han hecho, suscríbanse en nuestro podcast. Estamos en todas las plataformas de podcast, también en nuestra página de internet, www.mymcmedia.org estuvo con ustedes Andrea Zarralde hasta la próxima
0: gracias por su preferencia Hola Montgomery el podcast una producción de Montgomery Community Media